0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Atelier von Katrin Thiele. Hallo. Hallo. Katrin Thiele ist Malerin in Leipzig und in ihrem Atelier steht na an jeder Wand Kunst. Große, kleine Bilder. Mit Glas, auf Glas, auf Leinwand. Das werden wir alles besprechen und ich würde ganz gerne mit den Bildern auf Glas anfangen beziehungsweise man sieht es nicht auf den ersten Blick. Ist es Hinterglas oder auf Glas?
0: Sowohl als auch. Also es gibt Platten, da ist nur eine Seite bearbeitet und es gibt auch welche, da sind beide Seiten bearbeitet. Ja, die Technik ist eigentlich so, dass gemalte und auch gesprayte Farbschichten aufgetragen werden. Und die werden dann wiederum nochmal bearbeitet mit Werkzeugen, mit Messern. Dann kommt wieder eine Schicht drauf. Und der Vorgang, also den wiederhole ich dann eben ein paar Mal. Und durch diese Überlagerung entstehen eben bestimmte, bestimmte Strukturen, wie man da eben auch ganz gut sehen kann. Und es wird eben immer dichter.
1: Das sind abstrakte Bilder. Manchmal erkennt man, wenn man das möchte, ich erkenne da die eine oder andere Bewegung. Arbeitest du von Anfang an schon abstrakt? Hast du damit angefangen?
0: Also ich glaube, meine Arbeiten sind unterschiedlich, je nachdem, was für eine Technik das ist. Weil wenn wir später zu den Leinwanden kommen, bei denen ist es zum Beispiel wiederum so, dass da schon figürliche Elemente mit drin sind. Also abstrakte und figürliche. Jetzt bei den Glasplatten würde ich fast sagen, es ist sehr abstrakt oder die ab Abstraktion ist höher als in anderen Techniken. Aber ich finde, es ist so eine Ansichtssache, weil, wie du auch schon sagst, also man könnte auch noch was Figürliches drin erkennen. Also Ich finde, es ist keine reine Abstraktion.
1: Du hast gerade gesagt, das hängt vom Material ab. Wann entscheidest du dann, welches Material du verwendest? Nimmst du dir das vor, setzt du dich hin, überlegst dir das oder ist das ein Prozess?
0: Also ich mache das Material schon abhängig davon, welche Art von Bild ich malen möchte. Oder ähm, also ob das was Abstrakteres wird vom Motiv her oder was für Und danach suche ich dann das Material aus.
1: Und kannst du beschreiben, wie das entsteht? Also nimmst du dir das vor, heute male ich dieses und jenes? Oder kommt es bei der Arbeit?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt so einen ähm, Grundplan, welches Motiv ich mir vornehme. Bei den Glasplatten zum Beispiel würde ich eher sagen, dass es auch aus dem Arbeiten heraus, aus dem Prozess heraus die Motive entstehen. Und da arbeite ich auch oft an mehreren gleichzeitig, so abwechselnd. Und ich glaube, bei der Glasplattenserie ist einfach der, der Prozess mit stärker Teil auch des Motivs wie es am Ende aussieht, weil sich das ja so langsam aufbaut, eben mit diesem Schichtenauftragen, mit der Überlagerung. Und es ist für mich ein bisschen anders als jetzt auf der Leinwand, weil da diese extreme Schichtung eigentlich so gar nicht möglich ist. Also Leinwand, ja, es hat andere Vor- und Nachteile als die Arbeit mit Glas. Ich sag mal, Glas ist eben einfach härter, widerstandsfähiger und ähm, dieses Bearbeiten mit, mit Werkzeugen und Messern, das wäre ja so auf der Leinwand nicht, nicht möglich.
1: Du hast gerade angesprochen, dass es eine Serie ist. Ich habe gesehen, die Serie gibt es schon eine Weile. Funktionieren die dann ausschließlich als Serie für dich oder auch als Einzelstücke?
0: Ähm, die funktionieren auch als Einzelstücke. Ähm, allerdings sind sie schon so angelegt, dass sie eben auch in einer großen Anzahl ähm, hängen und funktionieren können und sich dann auch so untereinander, äh, aufeinander beziehen, je nachdem, wie man sie eben hängt. Ähm aber es sind eben auch Einzelarbeiten, die man ähm, mit einem großen Abstand zum Beispiel hängen könnte, aber auch in einer Installation.
1: Du hast gerade gesagt, dass du einen groben Plan hast beim Arbeiten. Hattest du den auch schon als Kind? Wie bist du zur Kunst gekommen? Was hat dich inspiriert?
0: Also, soweit ich mich erinnere, habe ich schon als Kind eigentlich viel, viel gemalt. So, damals eben mit, mit Wasserfarben, mit Pinsel und aber eben auch gezeichnet, mit Buntstiften, mit ähm, Filzstiften. Und ich habe auch eine sehr positive Erinnerung daran. Also, dass ich eben Spaß daran hatte und so ist das eigentlich gekommen, würde ich sagen. Also es, es hat ja auch nie aufgehört. Also es gab dann sicher ähm, in der Jugend auch mal andere Interessen oder andere Felder, die für mich interessant waren. Aber irgendwie war es am Ende dann doch das Bilder machen.
1: Du kommst aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, was Kannst du dich erinnern, was deine ersten Begegnungen so mit Kunst waren? Das stelle ich mir dort relativ schwierig vor. Oder gab es im Elternhaus ähm, ja vielleicht eine Sammlung?
0: Ja, es war tatsächlich relativ schwierig. Und ähm, Also da muss ich überlegen. Meine erste Ausstellung gesehen habe ich eigentlich vermutlich erst am, am Gymnasium. Ja, sehr viel später. Und
1: wahrscheinlich mit der Klasse mal eine Ausstellung besucht oder gesehen. Wann kam für dich der Entschluss zu sagen, jetzt studiere ich Kunst und das dann in Leipzig?
0: Also ich bin in der zehnten Klasse, habe ich das Gymnasium gewechselt und bin an das Burggymnasium Wettin gegangen. Und das ist so ein Gymnasium mit künstlerischem Profil, wo ich eben dann auch mein Abitur in Kunst tatsächlich machen konnte und wo man eben auch ähm, Kunstkurse in der Freizeit dann schon hatte und viele Ausflüge gemacht wurden zu Dokumenta in Museen. Und dort bin ich eigentlich hingegangen, weil ich mich in der Zeit auch entscheiden wollte, so ob das was für mich ist und ob ich das wirklich machen will und habe mich dann eben dafür entschieden. Wobei es am Ende eben gar nicht so einfach ist, wenn man Kunst studieren möchte und sich bewirbt, heißt es ja nicht, dass es automatisch sofort funktioniert. Also das, ähm, die Erfahrung haben bestimmt viele gemacht, dass man da sehr euphorisch rangeht und dann erstmal vielleicht die Eignungsprüfung auch einfach nicht schafft. Also so, ja, bei mir war das eben auch so. Ich hatte mich damals an der Burg beworben und dann wusste ich erstmal nicht so genau, was mache ich denn so. Weil ich ähm, hatte nicht so einen Plan B und dann bin ich erstmal nach Leipzig und habe was ganz, ganz anderes studiert, nämlich Archäologie und Ethnologie. Ich glaube insgesamt drei Semester. Und habe meine Bewerbungsmappe dann schon wieder neu gemacht in den Semesterferien und mich dann in Leipzig beworben an der HGB. Da ich eben schon mal in Leipzig war, so.
1: Und die Burg Giebichenstein hat jetzt keine Künstlerin, die solchen tollen Arbeiten macht in ihrem ja, Portfolio. Ich hatte es schon erwähnt, im Atelier stehen nicht nur Glasarbeiten, sondern beinahe jede Wand ist voll und ein großes Bild, ein quadratisches Bild springt mir ins Auge. Man könnte es als Unterwasserlandschaft wahrnehmen. Es ist in Grün gehalten, in so einem recht dunklen Grün. Es ist unscharf, aber in der Mitte ist deutlich eine Figur zu entdecken. Kannst du sagen, was das ist?
0: Ähm, ja, das ist etwas, was man vielleicht nicht sofort erkennen kann, nämlich eigentlich ein Haselnussgehäuse. Also diese kleinen, frickeligen Dinger, in denen die Haselnüsse drin sind. Und ich habe es eben ein bisschen anders gemalt, als es äh, tatsächlich aussieht. Nämlich äh, sehr groß und auch farblich etwas verändert. Und ja, ich glaube, dadurch äh, kriegt das so ein bisschen was... Organisches, vielleicht fast wie so ein kleines Tier oder, oder man weiß einfach nicht so genau, was es eben ist. Und ich glaube, genau das interessiert mich dann auch daran, dass man einerseits das Gefühl hat, es ist irgendwas, das ich kenne, aber woher kenne ich das? Und dann hat man aber auch dieses Gefühl von, von Fremdheit, dass man es nicht genau zuordnen kann. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es sich in so einem Raum befindet, bei dem man eben auch nicht weiß, du sagst jetzt Unterwasserlandschaft, aber so ganz klar ist das ja auch nicht.
1: Du hast recht, immer wenn man hinschaut, will man eigentlich seinen vorherigen Eindruck schon wieder revidieren, beziehungsweise mit anderen Eindrücken überlagern, weil es ergeben sich immer ganz andere ja, fast Situationen, beziehungsweise ähm, auch Emotionen dabei.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass ich das auch ganz gerne dem Betrachter oder der Betrachterin überlasse, was man darin eben sieht und welche eigenen Assoziationen man damit hat, an was man sich erinnert fühlt und oder auch was man dabei überhaupt fühlt und sich dann eben tatsächlich auch sein eigenes Bild macht, in Anführungsstrichen. Ich glaube, diese Uneindeutigkeit sehe ich eher als was Positives tatsächlich und ich glaube, die zieht sich auch durch die ganze Serie die eben immer so kleine Fundstücke, Objekte aus der Natur zeigt, bei denen man aber vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, was es eben ist. Weil sie farblich verfremdet sind und oft auch sehr viel größer, als sie eigentlich sind. Also ich bin halt sehr, sehr fasziniert von diesen Strukturen und auch von der Architektur, von diesen doch sehr kleinen Dingen, die einfach so draußen auf dem Weg rumliegen und... Tatsächlich, wenn man die mal genauer anguckt und vielleicht auch malt und sich eben über längeren Zeitraum damit befasst, dann hat man das Gefühl, dass die auch ein bisschen was Magisches haben.
1: Diese Fundstücke, suchst du die? Findest du die? Denkst du dir die aus?
0: Also ausgedacht sind die nicht, weil wenn du kurz nach links guckst, da ist auch eine Sammlung von äh, allen möglichen Objekten und ja, also ich sammle die wirklich selber, aber ich frage oft auch andere, wenn die irgendwie verreisen, in Urlaub fahren, in andere Länder, ob sie mir was mitbringen können, wenn sie irgendwas Interessantes finden. Und das finde ich dann auch immer ganz spannend, eben so ein kleines Objekt zu haben, was dann auch so eine Reise gemacht hat, was jemand für mich gefunden hat. Und es ist dann ja auch so ein bisschen symbolisch aufgeladen. Das kann ich schwer erklären, aber es ist dann eben doch mehr als einfach nur, irgendwas, was man draußen zufällig gefunden hat, wenn einem das mitgebracht wurde.
1: Ich hatte es schon kurz erwähnt, was mich fasziniert, ist wirklich auch diese Unklarheit, mit der du spielst. Einerseits Unschärfen, andererseits auch ja, klar erkennbare figürliche Züge. Da komme ich kurz mal auf einen Detail in deiner Vita. Du hast bei Neo Rauch studiert. Ein Leipziger Maler, der ja weltbekannt ist. Hast du das dort so gelernt, kann man das so lernen oder ist das später entstanden? Wie war das Studium?
0: Also das Studium an der HGB ist ja sehr, ein, ein sehr traditionelles. Ich glaube, es hat sich inzwischen wieder ein bisschen geändert. Aber zu der Zeit, in der ich studiert habe, da sah das Grundstudium eben schon so aus, dass wir sehr, sehr viele Pflichtkurse hatten, in denen wir wirklich so diese traditionellen Techniken auch gelernt haben. Also Drucktechniken, mussten wir lernen, wie Holzschnitt, Radierung, Lithographie, dann auch diese klassischen Sachen wie Anatomie zeichnen oder Landschaft und Porträt. Und dadurch kann man, kann man schon sagen, dass wir das letzten Endes ähm, gelernt haben oder, oder lernen mussten. Was man dann am Ende dafür wirklich für das braucht, was man selber malen will, ja, das ist dann halt die Frage, oder ob man überhaupt was davon braucht. Ich meine, kann man ja, wenn man komplett abstrakt malt, dann hilft einem das vielleicht auch nicht, dass man mal Radierung hatte. Aber es ist auch gut, dass einem das alles beigebracht wurde, weil man sich dann aus so einem, ja, aus so einem Pool von, von Werkzeugen eigentlich, sage ich mal, von Möglichkeiten auch bedienen kann, was genau man eben dafür braucht, für die Art und Weise, wie man dann selber arbeitet.
1: Hast du irgendwann mal mit einer anderen Technik geliebäugelt? außer der Malerei, außer Farben, mit zum Beispiel Lithografie, mit äh, Radierung, mit Fotografie vielleicht?
0: Also fotografiert habe ich früher in meiner Jugend relativ viel. Inzwischen muss ich sagen, reicht mir das eigentlich ähm, die Techniken, in denen ich arbeite, weil es ist ja einmal eben auf Glas, einmal auf Leinwand und dann eben auch noch auf Papier.
1: Du warst dann Meisterschülerin bei Neo Rauch. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt dann die Klasse der Schülerinnen und Schüler in einem Raum, in einem Atelier und der Meister erklärt, wie die Schüler zu malen haben?
0: Nein, das eigentlich gar nicht. Also man hat Konsultationen bei dem jeweiligen Professor oder der Professorin, beziehungsweise muss die auch nicht unbedingt in Anspruch nehmen. Also ich glaube, es war sogar so, dass man sich eben anmeldet, wenn man eben mal wieder ein Gespräch brauchte. Und genau, dann kommt eben der Professor, die Professorin und man bespricht unter vier Augen eben die Arbeit.
1: Nach deinem Abschluss bist du selbstständig, bist erfolgreich, hast viele große Ausstellungen gehabt. Du hast, Ich habe gesehen, du hast mindestens eine große Ausstellung pro Jahr. Wie ist das für dich? Stehst du morgens früh auf und sagst so, um acht geht's los, Tasse Kaffee und dann wie andere ins Büro gehen, gehst du ins Atelier?
0: Ja, so ungefähr. Also nicht unbedingt um acht, aber es gibt schon feste Atelierzeiten. Allerdings, das Gute ist ja, dass man zeitlich eben flexibel ist und dass man auch, wenn man eben an irgendwas dran ist, dass man dann eben auch länger arbeiten kann oder eben auch eher gehen kann, wenn irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Also im Grunde genommen äh, teilt man sich das selber ein wie man arbeitet, wann man arbeitet. Und ich glaube, das ist bei jedem auch so ein bisschen anders. Eben, dass manche KünstlerInnen dann wirklich so acht Stunden vielleicht arbeiten mit einer Mittagspause. Bei anderen das ein bisschen weniger ist oder ja, ein bisschen flexibler eben.
1: Ist das für dich auch manchmal anstrengend, ins Atelier zu gehen und ein Bild zu? eine Arbeit anzufangen oder vielleicht auch zu vollenden? Ist das auch ein Druck?
0: Ja, sicher ist es ähm, auch ein Druck. Und es ist auch schwierig, weil eben ja Kreativität nichts ist, was eben immer, immer da ist. Und da gibt es dann eben auch schwierige Phasen, in denen man eben keine Ideen hat und es wirklich auch anstrengend ist, zu arbeiten.
1: Und ist es dann kompliziert für dich, was Neues anzufangen?
0: Also ich finde, der, das Anfangen ist eigentlich immer das, das Schönste und auch das Einfachste. Ähm, schwierig ist dann eher das Beenden. Also zu entscheiden, wann ein Bild ähm, wirklich fertig ist, weil das sagt ja immer keiner oder es gibt keine, keine Parameter dafür, wann ein Bild wirklich fertig ist. Und dann passiert es eben manchmal auch, dass man sogar zu viel macht und es dadurch wiederum kaputt macht. Und deswegen, ähm, ja, also ich bin definitiv lieber für das Anfangen.
1: Und wenn du zu viel gemacht hast, dann hast du ja vielleicht auch eine Grenze überschritten. Was passiert dann mit so einer Leinwand oder mit einer Glasplatte?
0: Ja, also im Notfall ähm, eben das Übermalen und das Neukrundieren, was ich auch viel gemacht habe tatsächlich.
1: Ich hatte es schon erwähnt, es gab viele, viele Ausstellungen in der Vergangenheit mit deinen Bildern, wie ist das, wenn du mit Sammlern oder mit Publikum vielleicht äh, sprichst oder auch mal eine Kritik liest, lässt sich das kalt, sagst du sagst, das ist mein Ding, ich mache das genauso, wie ich will oder ähm, berührt dich das?
0: Kommt darauf an, von wem die Kritik vielleicht ist. Also ich denke mal wirklich, kalt lässt einen das nie, aber letzten Endes ist man irgendwie auch dran gewöhnt, wenn man eben schon viel ausgestellt hat, dass man, also man, man ist dem eigentlich immer ausgesetzt und muss halt irgendwie einen Umgang damit finden. Und ich finde, wenn man eben mehr dran gewöhnt ist oder das schon öfters gemacht hat, dass es dann eben vielleicht nicht mehr ganz so drastisch ist, wie am Anfang, wenn man eine ganz junge Studentin ist so, und dann irgendwas richtig Blödes liest und alle anderen lesen es auch. Ja, und abgesehen davon würde ich eben gucken, von welcher Person das stammt. Also ist das jemand, der wirklich vielleicht auch gar keine Ahnung hat und komplett kunstfremd ist und dann eben einfach dessen Geschmack dann man eben einfach nicht trifft. Und ich finde, bei sowas darf man dann auch nicht böse sein oder beleidigt.
1: In der Kunsthalle Memmingen kann man gerade Arbeiten von Kathrin Thiele sehen. Dort gibt es eine Gruppenausstellung mit vielen tollen Arbeiten auch anderer Künstlerinnen und Künstlern. Was mich interessieren würde, wie entscheidest du oder entscheidest du überhaupt, was du auf so einer Ausstellung zeigst?
0: Also in dem Fall war das, oder, oder ist die Ausstellung kuratiert vom äh, Axel Steter. Und der hat sich eigentlich ganz konkret von jedem ausgesucht, was er haben wollte, von jeder Künstlerin, genau, und von daher musste ich da eigentlich gar keine Entscheidung treffen. Ja, das ist eine Gruppenausstellung übrigens vom Malerinnennetzwerk Leipzig-Berlin, das ist ein Künstlerinnen-Netzwerk, das sich für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen einsetzt und da bin ich Mitglied seit 2015 und ja, da gibt es öfters mal sehr schöne Ausstellungen.
1: Muss man auf jeden Fall beachten und im Auge haben. Da sind ganz tolle Frauen, bzw. die Arbeiten der Frauen sind äh, wunderbar. Ich will noch ganz kurz zurück zur Frage kommen. Wenn du eine Ausstellung planst oder eine Ausstellung mit Arbeit von dir wird geplant, wie wählt man das aus? Das ganze Atelier steht voll mit tollen Sachen. Wie entscheidest du dich?
0: Eigentlich äh, ja, hängt auch von dem Raum ab. Also Es gibt ja... Ähm Größere Räume, kleinere Räume und dann auch davon, was ich aktuell mache und was mir in dem Moment eben am, am wichtigsten ist zu zeigen. Danach wähle ich das eigentlich aus, ja.
1: Ganz zum Schluss, ich sehe eine Stereoanlage, trotzdem ist es hier absolut ruhig. Logisch, wir machen ein Interview. Arbeitest du lieber in der Ruhe oder brauchst du eigentlich auch irgendeine inspirierende Musik?
0: Also ich ähm, brauche auf jeden Fall Musik. Ob mich die inspiriert, ähm, weiß ich nicht genau. Aber ähm, liebe Arbeiten bei Musik. Also tatsächlich ist, ja, ist das Arbeiten in der Stille sehr anstrengend für mich. Oder ich bin es einfach nicht gewöhnt, aber ja, sehr viel Musik.
1: Vielen Dank, Katrin Thiele.
0: Ja, danke auch.
1: Und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.